0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول التغير الذي حصل في بلاد الشام وأدى إلى تنصل يزيد بن معاوية من جريمة قتل الإمام الحسين عليه السلام واتخاذه عدة قرارات تنسجم مع ذلك التغير ومع ذلك التنصل وقد ذكرنا في يوم مضى كيف أن خطبتي العقيلة زينب عليها السلام وابن أخيها الإمام زين العابدين عليه السلام قد ساهمتا في إنضاج هذا التغير وفي إيجاد ذلك التحول بالفعل مجموع الأمور من دخول ركب الأسارة بتلك الصورة المفجعة التي تؤثر في النفوس بشكل طبيعي فإن النفوس السليمة والفطر المستقيمة تتعاطف مع مظاهر المظلومية بغض النظر عن أنها تعرف المظلوم أو لا تعرفه أن تجرب نفسك عندما تجد شخصا يعتدي على شخص آخر بالضرب بالشتم بالإيذاء ربما لا تعرف الضارب ولا تعرف المضروب ولكنك في داخل قلبك تتألم لحال المضروب والمظلوم وتود لو أنك تستطيع أن تناصره لكن في البداية تتعاطف معه حتى لو لم تعرفهما وهذه حالة موجودة في فطرة كل إنسان إذا كان مستقيماً وسليماً الفطرة هذا ما نعتقده أنه حصل لمجاميع كثيرة من المسلمين في بلاد الشام فإن ذلك المنظر الصعب على النفوس لم يؤثر فيه كلام الأمويين أو غير ذلك ربما لا تجد إلا القليل ممن عارض بلسانه أو بكلامه أو اتخذ موقفاً خارجياً لكن النفوس والقلوب لم تكن ترتاح إلى مثل هذه المناظر ولأنها كذلك فإنما نقل في كتابات التاريخ والمؤرخين يعد الجزء الظاهر البسيط الذي ترافق مع حدث من الأحداث وأما الجزء الأكبر مما يسمى من جبل الثلج فإنه في الأسفل عواطف الناس، مشاعر الناس عدم رضاهم بمثل هذا الآمر وأقصد هنا الناس المستقيمين في فطرتهم حتى لو لم يبدوا ذلك بكلام او بموقف لكن هذه الامور تبقى تتفاعل في الداخل وتتنامى فاذا عرفوا ايضا ان هؤلاء المظلومين هم مسلمون لا بل هم ذريه رسول الله صلى الله عليه واله و أبناء فاطمة وبنات فاطمة الزهراء وعليّ أمير المؤمنين عليهما السلام وأن الحسين بن وأن الحسين بن بنت رسول الله قد قتل بتلك القتلة الشنيعة يتصاعد حجم التأييد والتعاطف هنا هذا الأمر بمجموعه بالإضافة إلى التغيرات التي حصلت وعبر عنها بمواقف عبر عنها في داخل الأسرة الأموية وهذا غريب وفي خارج الأسرة الأموية لأن يفترض أن الأسرة الأموية هي أسرة القتلة ويفترض أن هذه الأسرة تأخذ نفس موقف رؤسائها لكن حتى في داخل هذه الأسرة وجدنا هناك اعتراضات وسجلها التاريخ أيضا وخارج هذه الأسرة من أناس أيضا صار هناك كلام مجموع هذه القضايا أدى إلى نتيجة تنصل يزيد من قتل الحسين عليه السلام وتعجيله تسفير الركب من جديد من الشام إلى المدينة كما أرادوا وأنه يغلق هذا الملف ولا يبقيه في في مدينة دمشق لو أخذنا ردود الفعل التي حدثت في داخل البلاط وضمن الأسرة الأموية نجد أولاً ما نُقِلَ وَذَكَرَهُ الْمُؤَرِّخُونَ مِنْ مَوْقِفِ يَحْيَى إِبْنِ الْحَكَمْ أَخْ مَرْوَانِ إِبْنِ الْحَكَمْ هذا أموي أخوه كان في الوظائف الرسمية ولكن عندما رأى رؤوس أهل البيت عليهم السلام ونساءهم دخلن على تلك الطريقة تأثر كثيرا وأنشد شعرا يخاطب فيه يزيد يقول لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الله يعرف من نسلي يعني يا يزيد انت لو تفكر فيها حتى ضمن إطار قبلي وأنساب وأرحام سوف تجد أن تلك الرؤوس والهامات التي قطعت في جوار طف كربلاء هي أقرب إليك أقرب إليك من ابن زياد ابن زياد هو وغد وحسبه ونسبه مدخول وأنت ألا تقارن كيف أن سمية وهي المرأة الخائنة لزوجها التي أنجب منها زياد هذه أصبح نسلها كثيرا وفي المقابل بقتلكم لنسل رسول الله أصبح هذا النسل قليلا هل هذه معادلة سليمة أن تلك الأسرة الخائنة الوسخة يكون نسلها كثيرا بينما أسرة النبي يكون نسلها مقتولا ومشردا هذا سجله التاريخ داخل الأسرة الأموية وفي داخل البلاط ويظهر أنه في أول يوم وأول مجلس هذا واحد من الأشخاص النعمان بن بشير الأنصاري نعمان بن بشير الأنصاري وليهم على الكوفة إلى أن أبدل عبيد الله بن زياد فهو جزء من الجهاز الحاكم وجاء إلى بلاد الشام فلما دخل الإمام السجاد ومعه النساء والعسارة وهم مربوطون قال الإمام السجاد ليزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا ونحن على هذه الحالة فبعض الجهلة من العسكر قال له قال له لا تتخذ من كلب سوء جروى يعني لا تخفف عليهم ظن أمحي باقيهم كما قتلت السابقين يوجد هؤلاء المرتزقة يعني حتى يؤيد كلام يزيد ويستعطفه بهذا الكلام لكي يلقي إليه بشيء من المال أو المنصب فالتفت إلى النعمان بن بشير يزيد التفت إلى النعمان بن بشير وهو أنصاري فقال له ما تقول يا نعمان قال أقول لك افعل بهم ما كان يفعل بهم رسول الله لو كان حاضرا لو النبي موجود في هذا المكان ماذا كان يصنع هل تراه مثلا يبقيهم مربوطين وهن نساء وأطفال فأمر يزيد على أثر ذلك بالحبال فقطعت هذا في داخل الأسرة وفي داخل الجهاز الحاكم تراه لا يقبل مثل هذا الموقف وهذه الوضعية الشنيعة ويتكلم بمقدار مثلا لا يضره وهو أنه ينصح بأن يعاملهم يزيد كما لو كان رسول الله حاضرا ما نقل أيضا عن هند بنت عبد الله بن عامر ابن كريز وهي زوجة يزيد ابن معاوية في بعض الأخبار من أنها لما سمعت خطبة العقيلة زينب عليها السلام واستعلمت فأخبرت بأنها زينب بنت علي بأنها زينب ابنة علي من المدينة وهي مدنية هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز وأبوها كان من المقربين إلى الخليفة الثالث عثمان وهي بالتالي تعرف شرف زينب وكرامتها لا نريد أن نقول كما هو غير صحيح أنها كانت تخدم في بيت علي وفي بيت زينب هذا لم يثبت في التاريخ ولا توجد قرينة عليه بل القرائن على خلافه فإن أباها لم يكن ضمن خط الموالين لأهل البيت وإنما كان ضمن الخط الأموي وكان قائداً عسكرياً أيام عثمان وولاه على خراسان وأماكن أخرى فلا فلا هي ابنة شخص في الجهة الدينية ينسجم مع بيت علي ولا من الجهة الاجتماعية أيضا هي أن ليس وضعها بحيث تذهب فتخدم في هذا البيت بيتها هي من هو من البيوت التي لا يسمح فيها بمثل هذه الخدمة ولكنها تعرف العقيلة زينب وتعرف بيتها وتعرف شرفها وتعرف مكانتها فلذلك نقل أنها اقتحمت ذلك المجلس وعاتبت يزيد وخاطبته في شأن ذلك بل نقل أنه فيما بعد هي ونساء من هذه الأسرة لما سمح يزيد للنساء ولهذا الركب أن يقيم العزاء على الحسين عليه السلام بعد يومين أو ثلاثة من قدومهن كانت تشارك معهن نساء من بني أمية كنوع من التعاطف والتواصل وهذا أيضاً يشير إلى تغير في داخل الأسرة بهذا المقدار نجد أيضاً في نفسي هذا الاتجاه ما ينقله بعض الباحثين عن موقف معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية وأنه كان في وضع لا ينسجم فيه مع اعمال ابيه واعمال جده ولا ريب انه في مثل هذه هذه الطريقه التي جلب فيها السبايا والعسارة وادخل بذلك النحو لم يكن يرتضي مثل هذا الامر وهذا بالاضافه الى عوامل اخرى يرى باحثون أنه كان سبباً في اعتذاره عن تولي الخلافة واستقالته منها وأدى آخر الأمر إلى أنه قتل من داخل الخط الأموي المتشدد وله حديث خاص هذه مجموعة أمور ومظاهر في داخل الأسرة الأموية وجدناها ورأيناها وأما على المستوى العام فنعيد الإشارة إلى أن المؤرخين عادة إنما ينقلون الأحداث ولا ينقلون المشاعر والعواطف المؤرخ أمام حدث شخص قال كلاماً فترتب عليه كذا وكذا شخص قتل شخص قتل هذا ذهب وذاك راح وأمثال ذلك أما أن الناس كانوا متأثرين أو ما شابه ذلك أن يرصد هذا المعنى الإنساني والأخلاقي والاجتماعي غالباً المؤرخون لا يسعون وراء هذا الأمر ومع ذلك فقد سجلوا أحداثاً في الشام قد وقعت اللي تشير إلى المزاج العام وأنه بدأ يتغير كلنا نقرأ أن رجلا شاميا سأل الإمام السجاد عليه السلام بعدما قال له كلاما غير مناسب شتم وتحدث بكلام غير مناسب مع الإمام عليه السلام تأثرا بالجو العام الذي أشاعه الأمويون فأقبل عليه الإمام عليه السلام برقة وقال له يا شيخ أقرأت القرآن قال بلى قال أقرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه قال بلى قال نحن القربى قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى قال بلى قال نحن القربى قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال بلى قال فنحن أهل البيت ونحن قرابة رسول الله فأقبل عليه قال له بالله عليك أنتم هم قال إي وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام واعتذر إليه مما بدر منه من الكلام وأخذ يتكلم في بعض الروايات تقول أنه تمت معاقبته أو تم سجنه أو قتله يعني اتخذت السلطة إجراء تجاهه لكي تقطع الطريق على غيره نحن نحتمل أن غير واحد من الناس حصل لهم هذا ولكن إما لم يتحول عندهم الشعور والعاطفة إلى كلام أو عمل وسلوك أو لأنهم عندما رأوا مصير ذلك الرجل من العقوبة قد توقفت ردود فعلهم ولم تخرج إلى الخارج بعض اولئك صرحوا بهذا الامر من ذلك مثلا ما نقلناه عن ابي برزه الاسلمي الذي قال ليزيد يا يزيد ارفع عصاك عن ثغر طالما كان النبي صلى الله عليه واله يقبله ويترشفه طبعا هؤلاء الناس الجالسون ولا سيما في ذلك المجلس لا ريب أنهم يرون أن هذا العمل الشنيع أساساً هو بغض النظر عن أي شيء آخر لو رأيت رجلاً مهما كان ذلك الرجل قد أخذ رأساً قطيعاً وهو يضربه أو يعبث في أسنانه ترى أن هذا الموقف موقف مخالف للإنسانية بغض النظر عن أي اعتبارات تعتبره شيئا من المثلى تعتبره شيئا من الاعتداء على رأس شخص لا يملك لنفسه حولا ولا قوة فكيف إذا كان ذلك هو رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يعمل فيه بذلك العمل الشنيع من الضرب وتفريق الأسنان ونكتها أو نكثها فهذا أدى بمثل هذا أبي برزة الأسلمي إلى أن يعترض على ذلك وأن يقول كلاما ثم ينصرف من ذلك المجلس حزينا باكيا متألما بل غرباء كانوا في ذلك المجلس وهم كما ذكرنا في يوم مضى وفد من ملك الروم فيهم بعض القساوس المسيحيين وقد أشار بعض هؤلاء إلى تعجبه من جرأة هؤلاء المسلمين على ابن لبنت نبيهم بينما بينه وبين عيسى بن مريم من الآباء والأجداد العشرات ومع ذلك هو يوقر ويعظم مع طول هذه الفاصلة وهذا ابن بنت النبي مباشرة كيف يصنعون به هذا الصنيع لا ريب أن مثل هذه الأمور توقد توقظ الوجدان وتحرك الإحساس نحن نحتمل جدا أن يزيد بن معاوية قد رصد مبكرا أنه حصل تغير في رأي الناس وفي كلامهم وفي مواقفهم فإن التغير الذي يحصل في داخل مجلسه ويتكلم في أمره الناس لا شك ولا ريب أنه من وراء ظهره يتكلمون أضعاف ذلك هنا يزيد اتخذ قرارين قرار الأول التنصل من مسؤولية الجريمة فأصبح يعلن مراراً أنه لم يكن قتل الحسين عن أمره وإنما تارة يقول عجل عليه ابن زياد وفي بعض النقولات بعنوان اللعين ابن زياد ونحن لا نستغرب هذا أيضاً لماذا؟ لأنه هو كان في صدد أن يبرئ نفسه وأن يلقي بالتهمة على ابن زياد فلا مانع عنده أن يشتمه بلسانه وإن كانت القتل وكل ذلك هو من قراره وهو المسؤول عن ذلك وهذا ما أشرنا إليه في الحديث عن خطبة العقيلة زينب سلام الله عليها فألقى بالتهمة على ابن زياد بعبارات مختلفة وهذه نقلها المؤرخون إجمالا ولا سيما المؤرخون الذين كان لهم اتجاه أموي ويهمهم تبرئة. يزيد بن معاوية بل غير هؤلاء أيضا نقلوا مثل هذه الكلمات باعتبار أنه قالها يزيد علانية وفي أكثر من موضع فتارة يقول عجل عليه ابن زياد وأخرى يقول لو كنت أنا صاحب الحسين لما فعلت معه ما فعلت ولقبلت أن يأتي إلي ويضع يده في يدي ولكن ابن زياد قد بغضني إلى الناس هذا موجود النص في الكامل لابن الأثير وفي غيره من التواريخ إما نقول هنا أن يزيد أن عبيد الله ابن زياد كان متعمدا أن يبغض الناس في يزيد لحسابات عندهم هدول ايضا عندهم الحسابات الدنيويه لعله هو يصير حاكم اعلى لعله كلما ضعف يزيد اكثر هو صار بيده الامر والنهي اكبر فما عندما مانع ان يبغض الناس يزيد لمصلحته هو او ان يكون لا يزيد يريد ان يشير الى حقيقه اخرى انه هذا الفعل الذي صنعه ابن زياد انتج نتيجه هي انني صرت مبغوضا بين الناس، صرت مبغوضا بين الناس يعني ان في بلاد الشام اصبح الناس لا يحبونه وينتقدونه ولا يرضون بما حصل وهذا يشير إلى التغير كما قلنا في المزاج العام في تلك المدينة وفي تلك البلدة أكثر من هذا يزيد قرر بعد ذلك أن يتظاهر بأنه متعاطف مع الأسارة والسبايا فأمر بأن يقيم ان احبوا الماتم في دار قريبه من القصر وسمح للنساء لنساء بني اميه ومن يرتبطون بالقصر بالذهاب الى مجالس العزاء تلك التي كانت تقيمها وساره ونساء اهل البيت عليهم السلام الامر الاخر اللي قام به يزيد هو أنه أراد أن يغلق هذا الملف وأن يخرج ركب السبايا من بلاد الشام لأن هذا الركب أصبح سؤالا مفتوحا على الجميع لماذا جاءوا ما الذي حصل لهم لماذا بهذه الطريقة يخرج الإمام زين العابدين صباحا يمشي في أطراف مكان ما كانوا قد سكنوا فيه يتعرفوا عليه مزيد من الناس يتحدثون معه النساء أيضا ينقلون الخبر فهذا الملف كان يتوسع فوجد يزيد بن معاوية أن أفضل طريق للتخلص من ذلك هو أن يخرج ركب السبايا من دمشق إلى أين يرسلهم لا يوجد مكان طبيعي يبقون في السجن يبقى الملف مفتوح المكان الطبيعي إذن أن يرجعوا إلى وطنهم وبلدهم ومدينة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء يزيد نفسه حسب ما نقلت التواريخ وعرض على الإمام زين العابدين عليه السلام أنه إن كان يريد العودة للمدينة فلا مانع لدى يزيد من ذلك وبطبيعة الحال أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يريد إنهاء معاناة السبايا والأسارة بأسرع ما يمكن فإذا كان هذا بطريقة العودة إلى المدينة تنتهي هذه المعاناة فهو أحسن. شيء يمكن ولذلك وافق على أن يرجع إلى المدينة بعدما أخبر واستشار عمته زينب عليها السلام وتم هذا بشكل سريع ولذلك نعتقد أن ما ذكره بعضهم من أن ركب السبايا بقي شهران او شهرين او اكثر هذا مما لا اصل له تاريخيا ولا تتناسب معه الاحداث وطبيعه الوضع ماذا يصنع يزيد في ابقاء ركب مده شهر والحال انه خلال الثلاثه الايام الاولى صنعت صنع هذا الركب له مشكله أصبحت قضية الحسين على كل لسان، أصبح التعاطف قائما، هذا يعترض وذاك يخالف من داخل الأسرة من خارج الأسرة، هؤلاء أيضا بدأوا يقيمون العزاء والأمر في حالة توسع، فهل كان يشتري يزيد لنفسه مشكلة جديدة حتى يبقيهم شهرا أو غير ذلك؟ بالعكس نحن نعتقد أنه بالإضافة إلى ما ذكر في كتب التاريخ من أنه تعجل في أمرهم وهو اللي اقترح على الإمام زين العابدين أن يرجع إلى المدينة وأنه ما عند مانع يعني أنتم لستم سجناء من الآن فصاعدا فتستطيعون الخروج تستطيعون الرجوع وهذا ما حصل بالفعل عندما أخبر الإمام زين العابدين عليه السلام عمته زينب بأنه قد عرض عليهم هذا العرض وأنه هل هي تريد أن تبقى أو تريد أن ترجع فقالت له يا ابن أخي وماذا أصنع بالشام؟ يعني ما الذي لقيناه في الشام حتى يشوقنا إلى البقاء فيها تعب شماته إهانه طفلة أيضا ماتت على رأس والدها وهي رقية لا نعلم هل ستموت غيرها أو سيموت غيرها من الأطفال؟ من التعب من الحزن من المعاناة أو لا فكان من الطبيعي أن زينب عليه السلام أيضا تريد أن تتعجل في الرجوع إلى المدينة المنورة يزيد أيضا لاحظ أن يسلك بهم طريق غير طريق المجيء طريق المجيء كان طريقاً طويلاً يسمى بالطريق السلطاني وحوالي ألفين كيلومتر وقد يزيد عن هذا المقدار وكانت الرغبة فيه في السابق باعتبار أنهم يريدون أن يعملوا عرض حسب التعبير يعرضون هؤلاء السبايا والوسارة على البلدات والمناطق الآن بالعكس لا يريدون شيئا من هذا ويريدون أن يصلوا بأسرع ما يمكن إلى بلدهم والملف هذا يغلق تنتهي القضية فاختاروا لهن طريق الرجوع من بادية الشام وهو بحوالي نصف المسافة التي يكون عليها ذلك الطريق الطويل يعني حوالي ألف كيلومتر أو دون ذلك بهذا المقدار وكلف النعمان بن بشير الأنصاري وهو أخف وطأة من غيره بأن يكون مع ركب السبايا والأسارة في العودة وزودهن بما يحتجن من أمور في أثناء هذا الطريق وهكذا حصل بالفعل خرجوا بحسب ما ذكر الباحثون في اليوم الحادي عشر من شهر صفر بعد أن بقوا فيها في دمشق نحو عشرة أيام وساروا باتجاه المدينة المنورة لكنهم عطفوا المسير على كربلاء لكي يشهدوا ولكي يزوروا قبر الحسين عليه السلام في بعد ان تركوه قريب من أربعين يوم وقد اشتد بهم الشوق المبرح اليه قالوا فلما لاحت لهم تلعات وادي كربلاء صاحت زينب بلسان الحال يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في الحود الرمام هيا وصلوا إلى كربلاء جينا وعلى قبرك قعدنا، جينا وعلى قبرك قعدنا، آه آه، نخينا ياك يا عزنا وضمدنا، آه، آه، خويا هذه المحامل قوم ريدنا، آه آيا مهمناس بمهمناس ah, ah, آه آيا cold hydration, cold sweaters clean your, cold whiskey cold hydration cold air cold fast لي يا حماية إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات